0: Ну вот мы в прямом эфире. Уже? Да.
1: Так. Да. Мне недавно просто спросили, говорит, Юль, почему бы не снять эфир про отношения? Потому что это такая важная тема. Вот. Не могу сказать, что мне нравится говорить на такую тему в прямом эфире. Ну.
0: А почему тебе не нравится?
1: Ну, я не люблю.
0: Ну, скажи, я не люблю. Я не люблю, там не знаю, что-то есть, да, там. Какие-то продукты. Это тебе также говорить об отношениях?
1: Нет. В эфире. Ну, мне сложно.
0: Мысли, то, что это публично, да? Угу. Ну, а, на самом деле.
1: Но если для это важно для кого-то, то.
0: Ну да. Ну, опять же, важно. Давай говорить о том, что важно, наверное, нам всем, а важно, как мне кажется, исходя из того, что. Там, и я вижу в, в психотерапии, а, что а, несмотря на там, там разные ситуации, но тема а, остается актуальной и, надеюсь, она будет всегда актуальной, это тематика отношений, тематика взаимоотношений между людьми, между там, брачными партнерами. Там, между родственниками, между друзьями. Да? И сегодня мы, я бы хотел коснуться тематики взаимоотношений, таких вот партнерских взаимоотношений, таких даже супружеских взаимоотношений, ну, таких связанных с вот этим вот брачно-семейным. А вот мы находимся в нашем любимом заведении, месте, и мы много выходили отсюда в эфир, но вот сейчас уже наступает осень, и приятно пить чай. Но и, я все еще воду пью. Ну, да. И хотелось бы э, затронуть э, такие вот, такую важную тематику. Спасибо. Э, э, тематика вот, отношений э, и тематика отношений, вот я ее поэтичной, как мне Юля сказала, назвал. Спасибо. А, а что если осень пришла в отношении. Да. Осень приходит к нам, как сейчас, да, но осень приходит в наши отношения. И если мы говорим о смене сезонов, то это нормально, это естественное состояние. Что же такое осень в отношениях? То есть давайте, наверное, я бы хотел с чего начать, что очень приятно, когда ну, отношения ведь они начинаются с какой-то романтики, они начинаются с страсти, они начинаются с чего-то очень приятного, люди теряют голову, и э, хотелось бы это видеть, вот это вот весна, весна в отношениях, чтобы она продолжалась как можно дол дольше. А, но почему-то э, любые отношения они потом меняются. И вот меня много спрашивают, а, как, а можно разве сохранить вот эту весну в отношениях, лето в отношениях, длительное время и что делать, а что надо менять отношения опять? И вот прошла вот эта фаза весенняя фаза такая вот романтических отношений, весенняя фаза страсти и что потом делать? переходить на новые отношения там снова будет вот эта вот романтическая фаза и что делать дальше в отношениях и вот я хотел бы проговорить ну может быть это будет полезно и, может быть и вы поделитесь своими какими-то наработками своими мыслями по этому поводу вот что для меня, ну и как я это вот понимаю, процесс взаимоотношений, исходя там, из своих личных уже взаимоотношений вот наших, да, и, и э, исходя из, э, отнош... ну, вот, терапевтического опыта уже достаточно большого, э, о чем бы я хотел бы сказать? О том, что... Э... Ну, прежде всего не нужно вообще бояться того, что отношения они будут меняться и переходить на другой уровень. Самой природой задумано так, что а, люди переходят из отношений романтических, они должны куда-то идти дальше. Почему? Потому что появляется что-то более важное. Нельзя находиться постоянно в страсти эта страсть, она необходима для того, чтобы люди сошлись, для того, чтобы абсолютно, ну, там, незнакомые или малознакомые люди, с которых сложно адаптируются, ну, там, потому что у них есть свой какой-то жизненный опыт, у каждого свой, у каждого какие-то свои желания, семейные ценности разные. И вот они входят в отношения, и страсть как раз нужна для того, чтобы скрепить этих людей, чтобы они могли ну, пройти вот этот кризис, кризис того, что несовместимости, кризис сложных вот, в эти, вот этого сложного периода. И когда они проходят, вот благодаря этим переживаниям романтическим, они проходят, они идут дальше, углубляют свои отношения. А дальше они, ну, дальше может быть рождение ребенка. за Ребенком надо там, уже ухаживать, заботиться о нем. Мужчина должен зарабатывать деньги, работать для женщина тоже зарабатывает. Да? То есть есть какие-то акценты, как дальше вместе быть, но при этом не тратить эту лишнюю энергию на что-то просто, которое, то, что в природе в принципе не, не очень целесообразно. А, потому что есть более важные вещи. Природа заботится о том, чтобы мы продолжали род. Природа поэтому должна позаботиться о том, чтобы мы обеспечивали эту семью. Природа должна позаботиться о том, чтобы мы а, оставались в каких-то надежных, устойчивых взаимоотношениях. Да? И вот, это, вот эти вот всплески, они ну, тогда получаются для нее лишние. И так вот, что же делать, да, в, в этой ситуации и как идти дальше? Как я уже сказал, что мне кажется, что это абсолютно нормальный э, феномен, э, потому что мы должны, очень важно, принимать правильные решения. То есть, вовремя двигаться, да, то есть, если отношения наши построены, мы должны в соответствии с этими отношениями идти и принимать решения, которые двигают наши отношения дальше, на, на как бы, на следующий уровень. И... Э, Вопрос часто заключается в том, что вот приходят, например, в психотерапию пары, которые не сделали вовремя этих решений, например, они приходят тогда, когда они уже, там, например, мужчина понял вдруг, что он абсолютно не влияет на свою женщину, ну, то есть он незначим для нее, он как-то хочет, чтобы она его там боготворила, он хочет, чтобы она его любила, а, но он чувствует, что она его не уважает. И, и или женщина, которая понимает, что она очень мало то есть он, мужчина не уделяет ей внимания, времени, какой-то энергии. А, и, и ну вопрос а как это дальше вернуть. Вот это я и называю определенной осенью в отношениях, когда происходит вот важный кризис. Когда схлынули определенные чувства, и вот этот кризис нужно преодолеть. Юля, а вот ты как думаешь, да? Вот что делать с таким кризисом, в такой ситуации, когда происходит падение ну, каких-то? как
1: минимум не забивать на него.
0: Ну, это как? Так,
1: ну, наверное, ну, как минимум обсуждать это. Это как минимум, да, со своим партнером.
0: Ну да, но вот это давай, а как обсуждать? Ну, потому
1: что иногда бывает момент, да, когда, ну, так как в любой ситуации, когда ты запускаешь, да, и тебе стрёмно там, типа, ну, выходить на уровень обсуждения, то есть, я имею в виду даже, если не с кем-то, а даже хотя бы самим собой. И когда ты выходишь уже на уровень, да, вот как бы, ну, обсуждение этого вопроса, это хотя бы когда ты это осознаешь, и уже дальше можно что-то с этим делать.
0: Да, ну как обсуждать, например, я, мы с тобой... Ну,
1: сказать ты знаешь мне почему-то кажется так у нас просто пантера в эфире еще она, <с0> на да. она очень красивая это кошка черная да. а -а 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 -а. очень красивая что хотелось сказать
0: ну ты сказал не что нужно обсуждать а вот вопрос да. как обсуждать вот как, ну, сказать, как бы ты что начала что обсуждение ну,
1: сказать что что-то вот мне кажется что что-то происходит у нас не так
0: и что и вот ну вот давайте смоделируем себе да вот у нас что-то происходит не так что как это звучит для другого партнера вот просто вот коммуникация. Ну, хотя это бы означает...
1: спросить, что другого человека тогда, да, не устраивает.
0: Да надо выяснять а что не вы что не так происходит и это может звучать с большим упреком таким.
1: Не так я не говорю упреком я говорю наоборот вот как раз и прояснить.
0: Прояснить вопрос. Опять же, мы. Так, мы... Я сейчас
1: сейчас как на экзамене. Я уже говорила, что мне не нравится эту тему обсуждать. Поэтому Я теряюсь.
0: Да, вопрос же в другом. Вопрос в том, что прояснение оно очень важно это делать так, чтобы другой человек не партнер, не воспринимал это, что упрек, и что от него зависит. Ну, например, это же можно воспринять так, что я вот вижу, что а, у нас что-то не то. Да, ну, в любом -то... случае
1: всегда это зависит от всех. Ну, какая бы ситуация ни была, это не только партнерских отношений касается. Это я... а же от всех участников да, там, ну, процесса зависит. Да,
0: я вот говорю о том, что важно как воспринимает другой человек. Потому что он может воспринять это что? А, это я виноват да, в отношениях? Давай мы вот я тебе сказал или я тебе сказала, а ты теперь исправляйся. Исправляй эти отношения. Мне не нравится. Или там партнер, например, мужчина может сказать, хорошо, а что мне делать, чтобы все было хорошо? Я вот для меня ценные отношения, важные отношение. И он тогда говорит, а что мне делать? И скажи, как бы тебе этот вопрос прозвучал? Ну смотри, покупай цветы, Так это
1: же конкретные какие-то действия. Я хочу, чтобы ты мне
0: покупал цветы там каждый день. Я хочу, чтобы ты меня водил в рестораны. Я хочу, чтобы ты со мной общался. Итого это может превратиться как раз в какие-то такие формальности, ну, так потому что один как... требует от другого, да? Ну, это
1: как-то не очень звучит, мне не нравятся уже такие, вот как ты сейчас перечисляешь, это как-то звучит, знаешь, типа так, как какие-то пунктики, которые типа, ну...
0: Да, и я могу же эти Они пунктики не создают, выполнять.
1: Ну, какого-то, не знаю, а, потому что мы не вроде создают. бы поговорили,
0: но как мы обсудим? Вот мы обсудили, и, и вроде мы поняли, что вот не хватает чего-то, что там я не Ну, но если э, разобрать это по
1: пунктам, то опять же уходит энергия из этого всего. Я не знаю, так точно нет.
0: Ну ты эмоционально судишь, это действительно да. так. Но вот э, вопрос в том, что я могу, ты мне можешь говорить, и ты мне говоришь, вот у нас такая проблема. Я не чувствую там себя нужной, значимой. А я говорю, подожди, погоди, а я тебе, смотри, цветы дарил, дарил, смотри, у меня барная книжка есть, цветы я тебе дарил, смотри, я тебе на концерты Блин, водил, скучно. в ресторан, смотри, комплименты, вообще не вопрос, смотри, сколько раз я тебе говорил, и даже я вот тут забыл, я перед сном тебе сказал, любимая. Господи,
1: Игорь, тогда расп... да, можно сказать, что это зануда.
0: Ну, только ты, если можно, ты в кадре появись, потому что... Да, да тут ну, ты как-то закадрово общаешься.
1: Нет. Ну, это точно то... не вариант. В том-то и дело, что тут должна, ну, какая-то, в любом случае должна присутствовать какая-то энергия, да, когда это нужно ну, не вот. только одному человеку, а двум людям. Вот. И отношениях. поэтому
0: осенние отношения это некоторое нормальное явление, кризис, через который, наверное, надо пройти. И от того, как мы пройдем в этих отношениях через это обострение, значит, от этого зависит очень многое. Очень многое зависит в том плане, что если мы пройдем с приобретением, с, с новым каким-то новым, не просто опытом, а новым в отношениях новой, ну, например, это э, какая-то новая новая коммуникация какая-то новшество, что мы внедрили в отношения, мы там что-то придумали вместе делать, да, то мы переходим на какой-то новый уровень, то мы углубляем эти отношения. Ни, никогда не бывает так, что вот мы начали отношения, все романтика, страсть, но это такая больше фантазийная романтика, это еще не настоящие отношения, а мы когда мы строим отношения, мы их постоянно как-то, мы меняемся, отношения меняются, мы становимся более, ну, мы, мы выстраиваем так отношения, чтобы они были более гармоничны. И это путь в развитии отношений. И этот путь, он бесконечный. Нельзя, потому что мы поменялись, нам надо снова что-то что делать. И мы проходим очень большой путь, начиная с каких-то формальных вещей, до решения каких-то совместных задач. Ну, например, преодоление различных кризисов. Когда нам кто-то остановился в развитии. Да? Мы рассматривали вместе там, движение... Uh, ну, какое-то у нас были нечто общее, общие дела, там общая работа, да. А потом где-то разошлись, и это тоже какое-то изменение. И мы постоянно проходим эти пути. И более того, когда uh, пара проходит в определенные вот эти вот решения этих задач, то uh, ценность этих отношений возрастает, потому что мы вместе что-то прошли, мы вместе заработали. Теперь у нас есть большой опыт решения этих задач. А, и не просто этот опыт, а это конкретные навыки решения задач. Причем это навыки наши совместные. А, ну вот мне, мне так кажется. И поэтому вот осень это и есть, означает, наверное, некоторый индикатор того, что нам нужно сейчас продумать и принять, что есть определенный кризис, который мы должны преодолеть. Да? Mm -hmm. И вот как только мы его преодолеем, то у нас мы не просто его преодолеем, мы его можем деструктивно преодолеть, ну скажем так, замять это дело, увлечься чем-то другим. <связать> ну, вот
1: я о чем и начинала говорить, <связать> что можно, да, вот как-то, потому что сложно.
0: <связать> да, ну например, одно из самых частых способов замять кризис, это, например, рождение ребенка. То есть, этот э, ребенок родился все значит все сложности ушли понятно что делать потом второй ребенок и тогда когда пара доходит до каких-то переживаний то есть она вроде бы как откупается этими детьми не решая вопросы такие кризисные вопросы и поэтому как общаться если сложность возникла, близость такая тягостная, ну, опа, у нас появился ребенок, мы теперь занимаемся ребенком. да И поэтому очень важно, чтобы ребенок был не способом выхода из этого, ну, знаете, как переключение из этого кризиса, да, типа временным способом решения этого кризиса. А важно, чтобы мы этот кризис решили вместе, да, и ребенок был не этим средством, а именно желанным. Ну, как тот, кто является, ну, не знаю, продолжением этой семьи, да, развитием дальнейших отношений, а не способом переключения. Да, но вот в этом, в этом процессе есть несколько таких способов решения. Первый способ решения, как я увижу, это способ, ну, очень частый в, наших, в нашей культуре, он очень, мы наблюдаем практически, вот сколько я видел, большинство семей, используют такой способ взаимодействия, это нудить, да, и угрозы часто, да, то есть такой вот токсичный способ решения вопроса. Если мне что-то не нравится, я же могу как решить, нудить. Вот Юля, мне не нравится, что ты вот у меня чай остывает, а ты мне не налила еще чай, чай. Чтобы теплее было. Мне это очень не нравится. Я чувствую, что ты не заботишься обо мне. Недостаточно это заботишься. И я начинаю упрекать. А как ты думаешь, вот, кстати, у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, а вот э, заботливая жена, вот что она должна делать? Вот когда просто сидят пара, вот заботливая жена что должна делать?
1: Подлить кипяточка.
0: Вот. А ты этого не делаешь. Стало быть, что-то не так. Кризис какой-то в тебе. Ты чувствуешь этот кризис? Нет. Ты можешь долить кипяточка? Нет. Нет, видите? Вот. Потому
1: что у меня сейчас нет под рукой кипятка. Кафе.
0: Вот. И таким образом. Ну, первое, что делать, если мне не нравятся отношения, то я могу упрекать другого. Что ты мне что-то не, не, не делаешь. Это превращается вообще. Даже метод соблазнения может быть такой. Приходит домой, мон или она, это не важно. И первое это, вот у нас давно нет секса, сколько можно, это же отношения, значит, я тебе не нужен или не нужна. И вот это... И, ну, просто представьте себе, если бы какие-нибудь порнофильмы так снимались. Такой приходит соблазнитель такой и нудит. Или есть такой как это, образ в, в Дун. Знаете, здесь ждун, а есть вдун, да? То есть, это образ такого мужчины, который приходит и такой, и ждет. И такой, ну когда? Я очень терпелив. А, нет, да, ну я пойду там, похожу где-то потом, потом. Ну что, уже все? Ну, оно очень утрирована. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, ну, как бы, ну, она же захочет рано или поздно, правильно? А я буду стоять ждать. Да, и это, ну, это более, это вроде бы более мягко, но тем не менее, вопрос, а это является таким способом, ну, как-то, это, это действительно завораживает, это действительно соблазняет. Очень. Ну и, к сожалению, в наших семьях очень мало. Привет, Маша. А, рада видеть. А,
1: к сожалению, наших
0: с наших семьях очень мало принято вот это таких конструктивных форм соблазнения. друг ну, партнера, когда когда ребенок видит, что папа проявляет какую-то творческую, какую-то активность для того, чтобы быть интересным, интересным маме, интересным быть детям. И это, к сожалению, такого опыта нет, и что дети осваивают. И папа, и мама точно так же ведет. Вот это вот собираются и начинают в два какие-то, называют два. Два зануды собираются, и один другого пилит. Второй либо оправдывается, либо пи пи пилит в ответ. И вот получается, они вот этим пилением, они как бы решают все эти вопросы. Ну, жизнь становится скучной, нудной, пытается, не свободной. И тут вопрос, а как же решать эти, все эти моменты, как эти решать спорные ситуации. И вот здесь, ну, для, для меня лично... Ну, это, это важно помнить об этом, что по умолчанию мы всегда можем с, ну, скатиться к вот этим вот привычным и нудным формам. А, но прежде всего а, важно то, что мне партнер ничего не должен. Это понимание того, что мне он ничего не должен. И если он что-то мне делает, то это потому что он хочет. А, это свободно. И если он не хочет, то значит вопрос... Того, что что-то с ним происходит такое, что он хочет чего-то другого. И если я не дам ему это сделать, то значит я уже токсичен. То значит я уже не помогаю ему, а я мешаю ему по жизни. И если я не получаю ну, того, чего я хочу, я могу, конечно, это дело обсудить, но я могу заинтересовать. Вот Самый лучший способ это заинтересовать, вот соблазнить, чтобы человек, женщина почувствовала, что ей хочется заботиться о своем мужчине. Да, а хочется заботиться, это означает, что ну, вот есть такой важный момент, что женщину или мужчину нужно, как говорит, взять. То есть взять в том плане, что очаровать. И если вы чувствуете, что вы не влияете на своего партнера, если вы чувствуете, что уважение недостаточно, то это означает, что вы что-то делали долгое время не туда. И теперь вопрос возникает, а как вернуть это самое уважение? И как вернуть это, это самое, то, что разрушено в ваших отношениях? Ну, это вообще вопрос для исследования, это не вопрос для того, что это просто взял и там... Ну, как правило, это заключается вот для меня, это, в моей жизни это всегда это связано с тем, что если я буду что-то пытаться тужиться, то ничего не получается. То есть нужно вернуть себя... А в том плане, что я должен заняться тем, чтобы я был, мне было интересно самим собой. Мне нужно, мне было бы, я бы уважал себя за что-то. То есть я бы чем-то увлекся и был бы интересен. И мне было бы интересно что чем-то заниматься. И тогда мне появляется шанс увлечь а, моего партнера а, тем, в, том, в том, что мне нравится. Да, не заставить его, не упрекнуть его, а вот открыть ему, открыть ему что-то новое, поделиться. И это, наверное, самый лучший способ отношений, когда э, мы открываем. Поэтому, если, если об этом помнить, что вот это полюбовная есть форма полюбовного какого-то, вот открываю, я применяю это творчество к себе, я пытаюсь это творчески делать, и открываю для э, своего партнера то получается, что я делаю свои шаги. Да, и он может не пойти за мной. И отношения могут развалиться. Но это его тоже важный выбор. Он свободен, и если он хочет, он это делает. А если он не готов, то значит он не идет за мной. Поэтому каждый, задача каждого, мне кажется, в отношениях, это делать свои шаги. И не обращать внимания там, на то, что другой человек не делает эти шаги. Он не делает, потому что у него, он не хочет это делать. Он не может это, не знает, как это делать. Но научить можно, мне кажется, самое ценное, если ну, показать, там, сделать самому, там, проявить какой-то креатив. И возможно получится. И, и мне кажется, что это такой более лучший способ. Почему? Потому что если один раз я буду, ну так, проявлю не, не то, что не тактичность, а. Не тактичность, а наоборот, даже токсичность. Если я э, буду разрушать какую-то свободу и э, партнер будет, мой партнер будет воспринимать, что я не забочусь, а я вот решаю свои вопросы, то это и есть плевок в отношения, плевок это это есть предательство. И поэтому наши отношения идут по пути развала. Но если человек поймет, что я пытаюсь, я забочусь, и он чувствует, что мне можно рассказать что-то, поделиться, мы вместе можем чем-то пройти, то тогда э, ну, что-то такое вот пройти, э, что появляется рядом этот соратник, поэтому ну вот как мне так кажется, и вот это именно настрой такой очень важно в себе сохранить, потому что детали мы потом можем придумать, да? неважно, с друзьями, сам, вот мы как мое любимое упражнение, там просто есть э, форматы побыть наедине. Я вот, например, люблю просто пройтись по стадиону. И вот за тот момент, когда я хожу по стадиону, приходит как будто само общение с самим собой. Я а, уделяю своему внутреннему миру внимания. И таким образом, там в этот момент я могу продумывать многие э, вопросы, там что мне делать, как мне изменяться, как куда мне двигаться. Да. И вот в этот момент с кем бы вы ни были, вы думаете, как вам полюбовно это решать, и, и тогда ваши отношения выходят из этой осени, как поется в песне одной известной, наш любимой аджи осень пришла у меня сад, да. А бывает так, что осень приходит у наш сад, и давайте воспринимать. Ну, да, это как... хорошо,
1: когда эта песня звучит, как
0: как некоторые Радостно. ну да что это
1: нормальное явление да? и
0: это означает что мы должны с этим э, кризисом поработать вместе и мы обязательно его преодолим. и наши отношения станут глубже интереснее а ценнее это мы это тот ну, как бы тот ценный результат который они должны пройти и таких осеней мини осеней надеюсь много будет и даже зим ну, которые приводят к тому, что отношения становятся более гармоничными, интересными, и, и партнеры ценят эти отношения. Вот прям даже, даже давайте выпьем за это.
1: Подожди, вода закончила.
0: Ну, я уже пью почти холодный чай. Кстати, почти холодный чай.
1: Какой кошмар. Как это вообще? Кто-то мог такое допустить. Да. Ладно.
0: Ну что, будем завершать наш сегодняшний эфир. Пока. Да, всем пока.